0: Verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz und auch von mir ein herzliches Willkommen zur neuen Folge. Ihr könnt dabei zuhören, wie sich bei mir eine richtig große Bildungslücke schließt, weil ich habe endlich jemanden gefunden, der mir alle meine Fragen zum Thema Darknet beantworten kann.
1: Ja, aber nicht nur deine, sondern auch die von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns ja immer mal wieder ihre Fragen zukommen lassen. Vielen Dank übrigens dafür, dass ihr das macht. Und ich habe auch die ein oder andere Frage. Ich hoffe, ich komme bei deinen vielen Fragen dann auch irgendwie noch dazwischen heute.
0: Ich will mal nicht so sein. Ich meine, wir arbeiten ja jetzt schon lange gut zusammen. Da darf ich dir auch mal die eine oder andere Frage erlauben, denke ich mal. Aber mal im Ernst. Ähm Du hast also auch viele Fragen zum Thema Darknet, ja?
1: Ja, auch eine ganze Menge, weil gefühlt lese ich nahezu täglich darüber, oft über die Straftaten, die offensichtlich da ihr Zuhause gefunden haben. Aber auch unsere Gäste erwähnen es ja immer mal wieder. Ich erinnere mich vor allen Dingen an, das war, glaube ich, die vorletzte Folge mit Carsten Maywert vom BKA, der uns einen richtig guten Einblick gegeben hat, vor allen Dingen, was dann äh, polizeilich ermittelt wird in diesem Bereich. Und ich finde, es wird deswegen höchste Zeit, dass wir bei Update für mal Licht in dieses
0: Dunkel bringen. Dann würde ich sagen, lass es doch gleich starten und unsere Expertin begrüßen, in der Hoffnung, dass sie unsere Neugier zum Thema Darknet befriedigen kann. Hallo Jasmin Kreuz, schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, auch von mir, hallo Jasmin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns, unsere Fragen und die von unseren Hörern und Hörerinnen. Bevor wir dich löchern, magst du uns mal kurz erzählen, was du beim BSI machst und wie du dort gelandet bist?
2: Hm, gelandet bin ich nach dem Studium Informatik natürlich. Und äh, wo arbeitet man dann besser als in einer Sicherheitsbehörde? Und ähm, da bin ich jetzt seit elf Jahren. Seit drei Jahren bin ich bei Sicherheit in der Informationsstruktur und Diensten. Ja, und da beschäftige ich mich jetzt hauptsächlich mit Botnetzen. Und deswegen bin ich bei euch, weil Botnetze und Darknet nicht so weit auseinander sind.
1: Ja, schön. Warum beschäftigt sich denn das BSI überhaupt mit dem Darknet? Wir haben es ja eher so von der dunklen Seite
2: kennengelernt bisher hier. Nun, das BSI beschäftigt sich in ganz vielen Bereichen mit dem Darknet. Also wir bei Botnetzen beschäftigen uns damit, weil ja, wir müssen natürlich einen guten Überblick haben, welche Malware und Botnetze ähm, ja, da draußen kursieren und wo findet man eher Informationen als an der Quelle. Mhm. Und ich als Privatperson, warum sollte ich zumindest ein Grundwissen über das Darknet haben? Man sollte immer Wissen haben, allein um sich auch ein bisschen schützen zu können. Das Darknet ist Teil des Internets und alle Daten, die man im Internet hat, landen früher oder später auch im Darknet. Man kennt die ganzen Leaks, die da draußen sind. Und es ist gut zu wissen, wo die Daten liegen könnten.
0: Dann fange ich jetzt mal an ähm, und steige ein mit meinen ersten Fragen. Ich habe erstmal, also würde ich gerne mal die Begriffe klären. Also Darknet, ähm, das impliziert für mich so ein bisschen... Das ist so ein, so ein besonderer, abgesicherter Bereich. Aber gleichzeitig denke ich auch so, wenn es ein Darknet gibt, gibt es auch ein Brightnet, also ein helles Netz. Und ist es das, das, was wir so im Alltag nutzen? Und warum ist das Darknet dunkel? Und gibt es außer dem normalen Netz und dem Darknet noch andere Internetbereiche, die die ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe?
2: ja. Also das, was wir alle so als Internet kennen, ist eigentlich, wenn wir jetzt bei den Begrifflichkeiten bleiben, das Clear Web. Das sind so ungefähr 10 Prozent des Internets, die wir kennen und sehen. Und das ist natürlich nicht viel. Das meiste Internet ist das Deep Web, also die 90 Prozent, die dann fehlen, die man so nicht sieht. Da liegen dann die ganzen Datenbanken, Firmeninfrastrukturen, Dinge, die mit Passwort verschlüsselt sind oder speziell gesichert sind, wo man einfach nicht so drankommt über Google-Suche. Und ähm, das Darknet ist dann ein Teil des Deep-Webs. Da muss man nochmal bestimmte Sicherheitsbedingungen erfüllen, also einen Tor-Browser haben beispielsweise, um darauf zugreifen zu können. Jetzt hast du schon gleich so ein
1: Wort benutzt, wo ich gar nicht genau weiß, wofür das steht. Tor-Browser.
2: Also Tor steht für The Onion Routing. Und äh, das ist im Prinzip eine bestimmte Art von Kommunikation, die der Browser macht wenn man sich installiert, ist er ähnlich wie ein Firefox von der Optik her. Bietet also alles, was ein normaler Nutzer auch so kennt. Hat da beim Hintergrund ganz viele ähm, ja, andere Technik, um Kommunikation aufzunehmen. Technik, die dafür äh, sicher steht, dass man danach anonym bleibt. Also relativ anonym. Hundertprozentige Anonymität gibt es ja nicht.
0: Das heißt, ich benutze einen anderen Browser, der dann sozusagen Zugang zu weiteren Daten hat, die ich mit meinem normalen Browser, den ich im Alltag nutze, nicht bekomme, richtig?
2: Ja, der Tor-Browser kann aber auch genutzt werden, um normal im Internet zu surfen, wenn man halt anonym bleiben möchte. Er ist dadurch etwas langsamer, dass er dieses Onion-Routing-Prinzip hat, das heißt, dass er über mehrere Nodes verbindet. Aber dafür hat man die Sicherheit, dass man nicht so einfach nachverfolgt werden kann.
0: Das heißt, Nodes sind so Knotenpunkte, über die dann die Verbindung läuft und es keine direkte Verbindung von mir und den abgerufenen Daten gibt.
2: Genau. In der Regel sind das drei Nodes, Entry, Middle und Exit. Und so wird halt sichergestellt, dass kein Knoten an sich die komplette Information hat. Das heißt, wenn irgendwie die Polizei oder Gott weiß, wer der böse äh, Übeltäter Informationen von einem Knoten abgreifen kann, dann weiß er halt immer noch nicht sehr viel.
1: Das heißt also, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich möchte im Darknet mal ein bisschen gucken gehen, weil mich ähm, das interessiert, da ich sonst nur die anderen zehn Prozent sehe, dann brauche ich erstmal diesen Browser. Ähm, und wenn ich dann diesen Browser habe, gebe ich dann, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, auch ein paar dunkle Sachen rausfinden will, ähm, URLs ein wie waffenhändler24.de oder was mache ich dann, also wenn ich jetzt wirklich sehr neugierig
2: bin? Also erstmal würde ich raten, nachdem man den Browser installiert hat, die Einstellungen prüfen. Denn das Darknet ist nicht unbedingt der Ort, wo man äh, fahrlässig mit Sicherheitseinstellungen umgehen sollte. Also gerade Dinge wie äh, der Cache sollten auf jeden Fall geleert werden, sobald man die Browser-Session beendet. Denn äh, man möchte nicht hinterher irgendwelche Bilder, die vielleicht illegal sind, auf seinem Rechner zwischengespeichert haben. Aber wenn man das dann gemacht hat und zufrieden ist mit den Einstellungen, dann öffnet man diesen Browser, stellt die Verbindung her. Und dann gibt es eigentlich nicht, äh, das, was du gerade gesagt hast, ist eine ein typische Clear-Web-Domain. Äh, Im Darknet gibt es Onions. Die Domains heißen dort Onions. Die bestehen aus 16 oder 32 äh, Zeichenlangen, also Zeichen oder Zahlen lang Kombination. Also einen sprechenden Namen, wie du ihn gerade gegeben hast, gibt es da einfach nicht.
0: Mhm. Und wie finde ich dann die Sachen, die ich suche? Also das können ja ähm, unterschiedliche Dinge sein. Es können Güter sein, es können ja aber auch Daten sein oder es können ja aber auch äh, vielleicht auch Informationen sein, an die ich nicht drankomme, aus, aus geografischen Gründen zum Beispiel. Also wie komme ich an Informationen, wenn ich im Darknet bin? Wie finde ich die Inhalte, die ich suche.
2: Und auch im Darknet gibt es Suchmaschinen, ähm, ähnlich wie Google. Beispielsweise gibt es da Torch, das ist ähm, die Abkürzung für Torsearch. Ähm, da ist natürlich alles mit viel Werbung gespickt, aber es funktioniert ähnlich. Da gibt man halt ein, was man sucht und äh, kriegt dann verschiedene Vorschläge, die dann alle mehr oder weniger kryptisch aussehen. Das ist auch der Grund, warum man eigentlich, wenn man nicht genau im Thema ist, kaum etwas findet. Also man kann sich nicht so vorstellen, man geht da rein, sucht danach, ich sage jetzt mal, ähm, Waffenhändler und findet direkt den zuversichtlichen äh, Waffenshop.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du interessierst dich für das Darknet, zum Beispiel wegen Malware oder auch Botnetzen, die aufgebaut werden. Ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, ob du ins Darknet gehst und wie du dich da zurechtfindest und wie du dann sozusagen ein Gefühl dafür kriegst, was gerade so an Schadsoftware, unterwegs ist?
2: Ähm, nun, im Darknet wird ja alles angeboten, was äh, mehr oder weniger nicht angeboten werden sollte. Das heißt, da kann man sich auch Malwert zusammenstellen lassen, Dienste zusammenstellen lassen, Angriffe planen. Und ähm, wenn man dann eine Zeit lang da drin rumsurft, kriegt man schon ein bisschen Gefühl dafür, welche Seiten eher plausibel klingen oder nicht. Man kann natürlich auch ein bisschen vergleichen. Viele machen auch Werbung. Es gibt ja auch häufig ähm, im Darknet gibt es alles, was es im Clearweb auch gibt. Das heißt, da gibt es dann auch Feedback-Funktionen, Bewertungsfunktionen. Und da kann man dann auch so ein bisschen recherchieren, ob ähm, Sachen stimmen oder nicht stimmen oder ähm, wie da etwas angekommen ist. So kann man sich halbwegs gut zurechtfinden.
1: Wir hatten hier ähm, immer noch mal einen anderen Begriff für sichere Verbindung mit dem, ich weiß jetzt nicht welches Netz, aber das kannst du uns ja beantworten, und zwar VPN. Sind jetzt VPN und
2: Darknet äh, Synonyme oder nicht? Nein, sind es nicht. Das VPN kann man nutzen, um im Clearweb zu bleiben. Das VPN kann man auch nutzen zusammen mit Tor, wenn man noch mal eine Stufe sicherer sein will. Also, äh, im Prinzip, wenn man es mal ganz einfach erklären will, ist das VPN eine verschlüsselte Kommunikation zwischen zwei Partnern über einen Hop. Und das Darknet macht das Ganze halt über drei Hops. Ähm, ist aber zwar verschlüsselt im Sinne von der Hop, der nächste weiß nicht, was kommt. Aber die eigentliche Nachricht ist nicht Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Das heißt, wenn man so 100% sicher sein will, müsste man das auch miteinander verbinden. Man kann ja auch eine VPN nehmen und dann über den Tor gehen. Okay, also ich, ich brauche,
1: um ganz sicher zu sein, zum Beispiel wenn ich im Homeoffice arbeite und den Kontakt mit meiner Firma halten will, eine VPN-Verschlüsselung, das hatten wir schon öfter, und ich habe im Darknet dann die Möglichkeit, das miteinander zu verknüpfen, nämlich das, was das Darknet bietet, die drei Hops, und mein VPN machen es dann nochmal. Extra sicher. Und du hast aber vorhin schon gesagt, so ganz anonym geht es vielleicht doch nicht. Wo sind dann noch Herausforderungen? Weil es gibt ja vielleicht Kontexte, in denen ich ähm, unbedingt anonym bleiben möchte. Also denken wir an Menschenrechtsaktivisten in Ländern, wo sie ähm, ne, durch ihre eigene Regierung gefährdet sind oder so. Das ist ja dann vielleicht auch die hellere Seite dieses Netzes. Ähm, wie kann ich denn meine Anonymität, wenn ich in so einer Situation bin, gut absichern?
2: Man selbst hat da wenig Möglichkeiten, das zu machen, denn Tor wählt tatsächlich willkürlich drei Knoten. Die Sache ist mit der Anonymität, jeder kann potenziell einen Knoten spendieren. Das heißt, auch ich könnte mir hier einen Server hinstellen und könnte sagen, das ist jetzt demnächst ein Tor-Knoten, der gewählt werden kann. Das heißt, man ist natürlich nicht sicher, ob der Tor-Knoten, über den man jetzt sich einwählt, tatsächlich ähm, ein Freier ist, der alles nur gute Dinge im Hinterkopf hat oder ob da vielleicht doch irgendwer hintersteckt sei es jetzt ähm, die Polizei, weil ähm, man in einem verfolgten Staat ist, oder sei es vielleicht sogar irgendwie äh, jemand, der Malware macht oder an die Daten herkommen will. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Deswegen sage ich, so ganz anonym ist man da auch nicht und ganz sicher auch nicht. Und abgesehen von ähm, der Anonymität und der Sicherheit gibt es natürlich noch andere Risiken. Ich meine, im Darknet gibt es alles, das, was es im Clearweb auch gibt hier diese äh, Drive-By-Exploits, äh, Man-in-the-Mittel-Attacken, alles, was man an Angriffen kennt, auch da sollte man nicht auf irgendwelche Links einfach draufklicken, um mal halt zu so gucken, was dahinter ist. Ähm, man muss halt mit sehr, sehr viel, wahrscheinlich noch mit mehr gesunden Menschenverstand agieren, als man es im Clear-Web tut.
0: Und habt, habt ihr irgendwie eine Zahl, wie viele Leute so im Darknet unterwegs sind? Also du hattest vorhin gesagt, das Clear-Web sind 10%. Und verteilt sich dann die Nutzungszahl auch so? Ähm Gibt es da eine Unterscheidung, wie viele Menschen im Darknet unterwegs sind? Sind es mehr oder weniger als im Clearweb?
2: Um einiges weniger, aber ich muss gestehen, richtige Zahlen habe ich nicht parat. Mhm.
0: Okay, aber das ist ja ähm, schon mal ein guter Anhaltspunkt zu wissen, dass es nicht da irgendwie eine Party gibt, von der ich noch nichts gehört habe, wo alle anderen sind, außer mir. Das ist doch schon mal gut zu wissen.
2: Tatsächlich ist es sogar extrem schwer im Darknet irgendwas zu finden, was ähm, nicht illegal ist. Also wenn man da beispielsweise mal Suchbegriffe eingibt, wie, keine Ahnung, Schmuck, Jewelry, sonst was, äh, man kriegt immer wieder die Seiten, die dann doch eher auf die dunkle Seite tendieren.
0: Und ähm, kommen wir noch mal zu, zu deiner Arbeit zurück und das, was dann vielleicht aus dem Darknet ins Clear Web rüberspringt. Also dort kriegst du dann Hinweise darauf, dass es neue Malware gibt, die zum Beispiel Botnetze zusammenbaut. Also dort Prahlen dann vielleicht auch Leute damit, dass sie Datenbanken gehackt haben und das sind so für dich dann die Anhaltspunkte, wo du weißt, das könnte dann eine potenzielle Gefahr werden für auch äh, Leute, die eigentlich nicht im Darknet sind.
2: Korrekt, aber es geht in beide Richtungen. Es ist auch so, dass die meisten Leaks, die man im Öffentlichen sieht, dann irgendwann später äh, oder zeitgleich, weil äh, sie haben natürlich durch die Veröffentlichung Verzögerungen auch im Darknet auftauchen. Also Daten gehen eher von Clearweb ins Darknet als umgekehrt. Mhm. Das
1: heißt also auch, selbst wenn ich noch nie im Darknet war und auch vielleicht nach dieser Folge gar nicht mehr die Neugier hätte, da reingehen zu wollen, ähm, könnten dort Daten von mir liegen, weil sie irgendwo anders geleakt wurden und dann dort praktisch zum Kauf angeboten werden? Oder was machen die mhm. Menschen im Darknet dann mit meinen Daten?
2: Ja, die werden also mit Daten wird ganz normal wie mit Gütern auch gehandelt. Es gibt ja diese schöne Seite äh, have I Been leaked, Heatherbean äh, Pond heißt sie. Uh, und da kann man halt gucken, es gibt ja unzählig viele Leaks, weil mittlerweile unzählig viele Dienste im Internet sind und uh, mit den Daten kann man halt richtig gut Geld machen und das ist natürlich auch nichts Legales, da will man auch eine gewisse Sicherheit hinter haben, dass man nicht uh, die der Polizei verkauft und deswegen sind solche Datenverkaufsaktionen natürlich auch fast ausschließlich im Darknet.
0: Und wenn du sagst verkauft, äh, dann gibt man sich ja wahrscheinlich nicht das Geld über einen... Äh Online-Bezahldienst mit sechs Buchstaben oder mehr, sondern da gibt es dann andere ähm, Dienste, die man benutzt. Und da kann man sich auch sicher sein, dass man dann am Ende auch das Geld für die Waren bekommt. Wie funktioniert denn das dann da bei denen?
2: Also da wird hauptsächlich mit Kryptowährung gehandelt, ähm, Bitcoins, Ethereum. Um, aber sicher sein, dass man die Ware kriegt, kann man sich eigentlich nicht. Wenn, wie das Darknet schon sagt und wie ich auch schon erwähnt habe, da sind eher die schwarzen Schafe unterwegs. muss also wirklich ganz, ganz sorgfältig sein, wenn man da irgendwas erwirbt. Diese Dienste haben natürlich auch keinen Verkäuferschutz oder so etwas in der Art. Es kann also gut sein, man kauft was und das Geld ist einfach weg danach, passiert.
1: Also das heißt, selbst äh, in der Gesellschaft, die ich im Darknet finde, muss ich damit rechnen, dass ich dann auch wieder übers Ohr gehauen werde. Das heißt, all das, was du mir jetzt erklärst, führt bei mir dazu, dass ich denke, ach ja, es ist ja ganz, ganz gut, dass ich jetzt weiß, dass ich da nicht rein will. Aber wenn ich nun trotzdem neugieriger sein sollte, was kann mir denn passieren? Reinkommen scheint ja einigermaßen okay. Wie komme ich denn Daraus, beziehungsweise weiß ich, ob ich sicher daraus komme? Weil du sagtest vorhin schon, Cash löschen, weil vielleicht illegale Fotos dann auf meinem Rechner sind. Kannst du darauf noch mal eingehen? Was könnte mir
2: denn da im schlimmsten Fall auch noch passieren, was ich nicht möchte? Es waren jetzt sogar zwei Fragen an sich. Zum einen, so schlimm ist das Darknet nicht. Das hat auch durchaus viele positive Aspekte. Sie sind nur für uns in Deutschland halt äh, recht hintergründig. Aber natürlich für Leute, die an Informationen kommen wollen, freie Meinung äußern wollen, da ist das ähm, die absolut einzige Chance, zu interagieren, wenn man nicht danach äh, durch seinen Staat im Gefängnis landen möchte. Insofern, es, es gibt wirklich viele gute Methoden oder viele gute Dinge, wofür man das Darknet nutzen kann, auch für Journalisten und Meinungsfreiheit. Ähm, die einzige Sache ist nur, weil man so anonym ist, wurde es sehr schnell von der dunklen Seite gekapert, und ähm, da hat es, hatte ich am Anfang ja schon gesagt, Cash lö löschen, denn auch im Darknet gibt es viel Werbung. Und wenn man jetzt auf einer Seite ist, wo irgendwie Bildchen von nackten Kindern, ähm, also Pornografie, Kinderpornografie ähm, gewesen sind, landen die halt auf dem Rechner. Und solche Bilder will man nicht haben, denn damit macht man sich auch, wenn man es eigentlich nicht absichtlich runtergeladen hat, ja trotzdem strafbar. Deswegen immer diese Sachen Sicherheits äh, Kriterien vorher prüfen, dass man keine Daten zwischenspeichert, natürlich der gesunde Menschenverstand, nicht auf irgendwelche Links draufklicken, die man kennt, möglichst auch nicht auf irgendwelche Webseiten draufklicken, die man nicht kennt, was natürlich extrem schwer ist, wenn man sich das erste Mal da tummelt und weil die Links einem auch so wenig sagen. Sie sind halt absolut überhaupt nicht sprechend und ob man da einen Link mit einer 3 oder einer 4 drin hat, da ist auch die, die Chance, sich zu verklicken und einen Link zu nehmen, der ähnlich klingt, sehr, sehr einfach. Deswegen sehr viel gesunder Menschenverstand und sehr viel Vorsicht. Mhm.
1: Ja, aber du hast gerade die etwas hellere Seite angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil du gesagt hast: in Deutschland brauchen wir das ja nicht, weil wir kommen ja auch so an alle Informationen. Ist das vielleicht eine, ich sag mal, Idee der Gründung des Darknets gewesen, diese gute Seite? Oder wie ist es überhaupt? dazu gekommen, sagen wir mal. Und dass man jede Technologie auf die eine oder die andere Seite anwenden kann, ist klar. Aber dieses Positive würde ich doch ganz gerne noch mal ein bisschen ausführlicher hören von dir.
2: Ja, also tatsächlich ist äh, das Darknet äh, über das UNSNRL, Naval Research Lab, ausgesprochen, äh, gegründet worden. Und es war tatsächlich dafür da, es sollte eine Technik sein, die halt Menschen in diesen Ländern, die Zensur sehr stark haben, hilft, das zu umgehen. Ich will nicht sagen, dass da nicht bestimmt auch irgendwelche Hintergedanken waren, von wegen die eigenen Agents irgendwie sichern und da die Kommunikation äh, schützen. Aber ähm, die Idee war halt wirklich, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ohne irgendwie verfolgt zu werden an Informationen heranzukommen. Und das hat es ja geschafft irgendwie.
0: Aber ich nehme für mich mit, dass ich für meinen Alltag und auch mit den Informationsbedürfnissen, die ich habe, eigentlich im Darknet nichts zu suchen habe. Es gibt eigentlich keinen legalen oder auch rationalen Grund dafür, dass ich mir überlege, ich guck mal danach, äh, ob ich da nicht noch irgendwie eine schöne Nachrichtenseite finde oder einen tollen Online-Shop für neue Schuhe oder Schallplatten.
2: Ja, Nachrichtenseiten findet man da, aber da wir in Deutschland sind, findet man da dieselben Nachrichten, die man bei uns halt auch äh, im Clearweb findet. Insofern ähm, eigentlich tatsächlich hat man keinen keinen Grund außer der Neugier, da mal reinzuschauen.
1: Ich finde das sehr aufschlussreich. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen die die Schlussfolgerungen wie Michael, Das ist für mich als Privatperson und mit meinen Informations- und vielleicht auch Interessen äh, kein Grund gibt, da reinzugehen. Ich weiß jetzt auch, warum ich es vielleicht lieber nicht tue, weil ich mich gar nicht gut genug auskennen würde, um diese ganzen... Gefahren, die du erwähnt hast, so zu umgehen, dass ich nicht hinterher vielleicht bei Carsten may wird und seinem Team auf irgendeiner Liste lande und man mich weiter polizeilich ermittelt, weil ich unwissentlich was eingesammelt habe, was ich gar nicht haben wollte. Also deswegen aus meiner Sicht schon mal ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns da so ein bisschen Licht in dieses Dunkel gegeben hast. Das waren auch einige der Fragen unserer Hörer und Hörerinnen, die hoffentlich hiermit dann beantwortet sind. Michael, hast du noch äh, ein weiteres Resümee der heutigen Folge?
0: Also bei mir fügen sich diese ganzen Puzzleteile, die ich vorher hatte, jetzt echt ganz gut zusammen. Also die Bestandteile des Internets, dann wie ich bestimmte Bereiche besuchen kann, aber dann auch im Darknet äh, so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal Nutzerführung, also wie man da an die Informationen kommt und gleichzeitig auch wissend, dass es für mich eigentlich keinen Grund gibt, dort hinein zu gehen. Ähm, von daher auch, Jasmin, von mir vielen Dank dafür. Also das war jetzt wirklich so ähm, Puzzleteile zusammen. Und da, wo es fehlte, hast du jetzt ähm, die ergänzenden Stücke noch eingesetzt. Super, danke dir dafür. Und äh, für euch, die uns ja jeden Monat einschaltet, äh, waren hoffentlich auch ein paar relevante Infos dabei. Also auch in im Namen unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, Jasmin.
2: Gerne.
1: Ja, und in den kommenden Folgen werden wir weitere Fragen von euch aufgreifen. Wenn ihr noch eine stellen möchtet, dann schreibt uns gerne. Kontaktiert uns über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube.
0: Oder schickt uns eine Mail an die Adresse podcast.bsi.bund.de. Wir freuen uns immer über eure Post.
1: Ja, und weil ja jetzt langsam die Ferienzeit naht, kann es auch gerne Urlaubspost von euch sein. Wir würden gerne wissen, wo ihr in diesem Sommer Update verfügbar hört. Auf eurem Balkon, am Strand, im Auto. Vielleicht habt ihr ein Segelschiff, mit dem ihr unterwegs seid.
0: Oder ihr steht am Flughafen rum und wartet und euer Handyakku verabschiedet sich. Da habe ich... Äh Letztes noch was erfahren, was ich ähm, hier noch gerne teilen möchte, nämlich es gibt ja an Flughäfen manchmal diese Ladestationen, wo so Kabel mit unterschiedlichen Anschlüssen rausgucken. Da sollte man sein Handy nicht dran anschließen, weil das Ding könnte im schlimmsten Fall nicht nur Strom liefern, sondern gleichzeitig auch Schadware auf das Handy laden oder eben auch äh, Daten abziehen, weil das Kabel eben für Strom und Datenkommunikation dient. Ich hatte da eine Meldung des FBI gesehen, dass davor warnt, diese Stationen an Flughäfen zu nutzen und werde das künftig auch nicht mehr tun, wobei ich es natürlich vorher auch schon, schon mal gemacht habe, aber naja, das ist so ein kleiner Urlaubstipp von mir an dieser Stelle.
1: Ja, danke schön. Ich war kürzlich unterwegs und habe es tatsächlich genutzt. Ich überlege mir, ob es noch ob's mal so eine gute Idee ist. Ähm Wie man sonst seinen digitalen Urlaub absichern kann, wenn ihr denn jetzt kurz davor seid, Koffer zu packen, könnt ihr nachhören in unserer Folge 23. Da haben wir schon mal ausführlicher darüber gesprochen. Und auch über die vom BSI erstellte Checkliste IT-Sicherheit für Urlauber und Urlauberinnen, die verlinken wir euch einfach nochmal in den Shownotes.
0: Ich finde es immer noch verrückt, dass man vor dem Sommer jetzt auch Sonnesachen sagen muss und es nicht mehr reicht, Sonnenmilch und Mückenschutz einzupacken. Aber ja, ich glaube, das ist der digitale Alltag, in dem wir alle angekommen sind und für den wir euch dann auch sicher machen wollen. Wir wünschen euch einen schönen Start in den Sommer und hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin folgt oder liked uns auf euren podcast plattform damit ihr auch im Urlaub nicht auf uns verzichten müsst. Macht's gut und bis bald.
1: Ja, tschüss und genießt die Sonne.